0: Inspelningarna som ni nu ska få ta del av hittades i en dator som har stått i ett gammalt dammigt förråd på ett bibliotek någonstans i Sverige. Ingen har använt datorn på många många år. Vem det som pratar på inspelningarna har vi ingen aning om ingen aning om, ingen aning Är du rädd när du befinner dig i skogen? När närmsta människa är långt, långt borta? Tänker du att något ondskefullt kan finnas där ute i ödemarken? Något som smyger på dig och vill dig illa? Så tänker jag. Jag har hört och sett tillräckligt för att frukta skogen. Jag vet att det kryllar. Av spöken, demoner, monster och andra fasansfulla odjur där ute. Nu ska jag berätta för dig om några av dem. Om du befinner dig i närheten av Habo i Västergötland och får tipset att besöka Falks grav ska du passa dig. Falks grav är nämligen en av Sveriges mest kända spökplatser. År 1855 avrättades en man vid namn Jonas Falk på Svedmon, någonstans mellan Tidaholm och Habo. Jonas Falk hade rånat en postdiligens. Han begravdes på samma ställe som han avrättades, mitt ute i skogen. Sedan dess har det hänt märkliga saker på denna plats. Järnkorset som står rest på graven har flera gånger försvunnit men alltid återfunnits på märkliga platser långt ifrån graven. Men det stora mysteriet med Falks grav är blommorna. Det finns nämligen alltid färska blommor på graven. Någon sköter om graven. Vem detta är är det ingen som vet. Människor som bor nära graven har försökt ta reda på detta genom att vakta graven. Men förgäves. Ingen har någonsin sett någon lägga blommor på graven. Kan det verkligen vara en levande varelse? Eller är det ett spöke? Det händer oförklarliga saker lite varstans i de svenska skogarna. Nu ska ni få höra en berättelse som en man en gång berättade för mig. Han påstod att han hade varit med om märkliga händelser när han var barn. Lyssna bara. När jag var liten så hade vi sommarhus några mil härifrån. Jag brukade hänga med en kille som bodde här i området. Han hette Robin och var ett år äldre än jag. Och en sommar hände något väldigt konstigt. I skogen, en bit från vår sommarstuga, låg ett gammalt övergivet hus. Det var ett äldre par som hade bott där för länge, länge sedan. Robin kallade det för gumman och gubben Andersons hus. Gumman och gubben Andersson var bunder och de hade bott där på 1800-talet. Den stora sorgen i deras liv var att de aldrig fick några barn. På den tiden brukade barnen ta hand om sina föräldrar när de blev gamla. Så för Anderssons var det inte bara ledsamt att de inte fick några barn. Det betydde också att de skulle få svälta när de blev så gamla att de inte kunde klara sig själva. En dag när gubben var ute och skördade fick han syn på en ung kvinna som gick i skogsbrynet med ett litet gossebarn i famnen. Gubben Andersson tog sin yxa och hugg el kvinnan. Han tog pojken och gick hem till sin fru och sa att nu hade han ordnat så att hon fick ett barn ändå. Först blev gumman arg men hon kunde inte motstå gossen och efter bara några dagar var hon överlycklig för sin lilla son. Men folket i byn förstod snabbt vad som hade hänt. Innan en vecka hade gått kom några maskerade män och hämtade gubben Andersson och hängde honom. Det sägs att gumman Andersson blev knäpp av sorg i det där huset. Ingen fick någonsin komma dit. Hon trodde att barnet hade dragit in onskan i huset och en dag dränkte hon barnet. Men de hittade inga bevis. Så de lät gumman vara i fred. Efter att hon hade dött så fanns det ingen som tog hand om huset. Ingen ville ens komma i närheten av det. Det stod tomt och förfallet. Det var stora hål i taket och väggarna var mörkna. Det ryktades att gumman Andersson spökade där och rövade bort små barn. Men så, en sen dag bestämde jag och Robin oss för att smita till det gamla huset och palla äpplen. Vi smög försiktigt in i trädgården och blev jätteglada när vi såg hur många härliga röda äpplen det fanns. Precis när jag höll på att plocka fickorna fulla så hörde jag en skrovlig kvinnoröst säga Så du tycker om äpplen du pojke?" Jag vände mig om och fick syn på en liten mager tand. I randig skjorta och lång, mörk yllerkjol. Hon låg och sträckte fram en knotig hand. Jag vågade knappt röra mig. Robin var borta. Förlåt, sa jag. Jag har en femma i fickan. Du kan få den. Men gumman kom närmare. Hon tittade på mig. Ögonen glimmade till och hon sa åt mig att följa mig in. Hon hade bakat en kaka med husets äpplen i. Hon tog mig så hårt i handen att jag inte kunde komma loss. Det allra konstigaste var att när jag stod på trappen så såg jag att huset hade förändrats. Hålen i taket var borta. Färgen på väggarna såg ny och fräsch ut och ovanför dörren hängde en färsk krans av blommor. Det såg lite ut som en begravningskrans. Jag ville inte, lyckades jag säga. Men tanten tog bara hårdare tag om min hand. Precis när jag skulle gå in i huset hörde jag en planka krossas. Det var Robin som hade tagit en stor sten och slängt i väggen bredvid mig. Vad gör du? Gå inte in. Och när jag vände mig om igen var gumman borta. Huset såg ut som det alltid hade gjort. Håligt och rangligt. Jag vände mig om. Och sprang hem det fortast jag kunde. Och efter den dagen gick jag och Robin aldrig dit igen. Nu ska vi vända blickarna mot Nordamerika. För det är inte bara i Sverige som spöken härjar i skogarna. Old Elton Bridge är en bro i Texas, USA. Som binder ihop städerna Denton och Cooper Canyon. Bron byggdes 1884 och är en liten bron som inte används för biltrafik längre. Men bron har också ett annat namn. Goatmans Bridge. Goatman, eller getmannen, är en spöklik varelse som sägs härja i skogarna i närheten av bron. Enligt legenden flyttade en bonde vid namn Oscar Washburn till trakten med sin familj någon gång under den första delen av 1900-talet. Han hade från början bara några jätter, men blev snart en framgångsrik affärsman och kom att kallas för The Good Man. Washburn var svart och det fanns de som inte tyckte att en svart man skulle lyckas så bra som Oscar gjorde. En dag överföll några män Oscar De hängde en snara om hans hals och försökte ta livet av honom genom att kasta honom från bron. Men när de drog upp repet igen var snaran tom. Oscar var helt oförklarligt borta. Männen gick då raka vägen till Washburns hus och dödade hans fru och barn. Det sägs att om man passerar bron nattetid riskerar man att bli attackerad av getmannen. Människor har sett märkliga ljus röra sig i skogarna kring bron och många är de som säger sig ha blivit knuffade av någon eller något. Vissa har även blivit attackerade med stenar. Är det Oscar Washburns spöke som vill hämnas det som hände hans familj? Inom en viss folktro i Nordamerika talas det ibland om vändigon. Vändigon är en aggressiv, övernaturlig varelse som vill äta människor. Med andra ord, en våldsam kanibal. Vissa tror att det bara finns en vändigon. Andra påstår att det finns flera. Det sägs att vändigon bor i de norra skogarna i Kanada och USA och att den ger sig på människor som gott vilse. Om man själv ägnar sig åt kannibalism kan man förvandlas till en vändigo. Man kan också bli besatt av en ande som tillhör en vändigo så man ska vara försiktig med att kalla på vändigon. Man ska också undvika att drömma om den. I drömmen kan vändigons ande ta sig in i dig. Det finns de som har försökt locka Vendigon till sig. Det har alltid slutat med ond, bråd, död. Lyssna bara på historien jag nu ska berätta för er. Det var en kväll för några år sedan och vi firade min vän Kidens födelsedag. Jag och mina två vänner Enrique och Cody hade blivit inbjudna till Kaden på en liten födelsedagsfest. Vi kom dit på fredagen och skulle sova över hos Kaden allihop. Vi hade hur kul som helst, spelade tv-spel, åt tårta och drack sjukt mycket kola. Jag tror att vi hörde igång fram till klockan tre på natten ungefär. Då kom Kaden's pappa in och sa till oss att det verkligen var dags att sova. Vi las i våra sovsäckar men hade inte riktigt lust att sova ännu. Så vi låg och pratade i en timme till eller så. Efter att vi skämtat och flamsat en del kom vi plötsligt att börja prata om vändigon. Vändigon är en ond ande som kan anta formen av ett fruktansvärt monster. Jag hade just skrivit en uppsats om den i skolan och dagen innan hade jag låtit mina vänner läsa uppsatsen. De tyckte att den var riktigt läskig. Egentligen tror jag att de blev mer uppskrämda av bilden på uppsatsens första sida än av själva texten. Och visst, bilden var väldigt obehaglig. Vändigon, som var avtecknad, hade ett huvud som liknade en död i Kroppen var människolik och varelsen stod på två ben. Armarna var onaturligt långa och längst ut på dem satt händer med långa, smala, klofussedda fingrar. På Vendigons muskulösa ben satt något som liknade hästhovar. Hela varelsens kropp såg ut att ha börjat ruttna och från de vassa tänderna droppade blod. Enrique älskade verkligen att vi blev uppskrämda när vi pratade om Vendigon. Han började reta så försökte skrämma upp oss ännu mer. Ni vet väl att snart får ni chansen att träffa en vändigå, Och tittar allvarligt på oss. När natten är som mörkast kommer den att sätta sina vassa tänder i det. Lägg sa jag. Du kan inte skrämma oss. Kanske inte dig, log Enrique. Men Cody och kaden ser lite nervös ut. Jag kastade en blick på mina vänner. Kaden var blek som ett lik. Cody i sin tur satt och trummade nervöst med fingrarna. Plötsligt vände han sig mot fönstret som om han väntade sig att Vendigons onskefulla ögon skulle stirra in på oss därifrån. På skakiga ben stapplade han fram till fönstret och drog ner persiennerna. I ett försök att göra Cody och Keiden än mer skräckslagna plockade Enrique fram sin telefon och började leta mer fakta om Vendigon. Här står det att Vendigon kan komma till dig i dina drömmar och ta över din kropp. Vad då? Skulle den börja bestämma över mig då eller? funderade Keiden. Jep, flinade Enrique. Den skulle styra både dina tankar och rörelser. Vem vet, kanske skulle den tycka att det vore en bra idé att du tog en tugga av lille koder. här. Enrique slickade sig om munnen och skrattade retligt. Keiden var däremot inte lika råd. Sluta nu, sa han och försökte låta självsäker. Men han hörde tydligt att rösten var lite darrig. Oj, kolla här, fortsatte Enrique och pekade mot telefonen. Här står det att man kan kalla på Vendigo. Hmm, tja, det skadar väl inte att prova? Enrique spände ögonen i kodi och kiden och började tala långsamt. Nästan viskande. Vendigo, Vendigo.  – Vändigo kom och ta mig, Vendigo. – Håll käften, Enrique, du är ju helt dum i huvudet, nästan skrek Kaden. Jag fick gå mellan honom och Enrique för att det inte skulle bli bråk. – Nej, nu får ni ge er, Vändigo finns ju inte. Skärp er nu och lägg er och sov istället. – ja, du är bossen, jag är sjukt trött ändå, sa Enrique och jespade. Men han kunde inte låta bli att lägga till Hoppas att ni drömmer om något annat än onda andar. Nästa morgon vaknade jag före alla andra. Jag bestämde mig för att gå upp och äta lite tårta som jag visste fanns kvar sedan igår. När jag stod där och rotade runt i kylen fick jag plötsligt känslan av att någon stod bakom mig. Snabbt vände jag mig om och möttes om en rikes ansikte. Han stod obehagligt nära och bara stirrade tomt på mig. Gud vad du skräms säger jag. Men Enrique svarade inte. Han bara fortsatte att stirra på mig med allvarlig min och uppspärrade ögon. Jag satte mig ner och började äta av tårtan. Konstigt nog stod Enrique kvar borta vid kylen. Efter några minuter kom de andra killarna in i köket. Då var det precis som om Enrique vaknade till. Hans kropp ryckte till på ett märkligt sätt. Sedan marscherade han ut ur rummet utan att ens titta åt de andra. Jag stannade kvar ett tag till hos Keiren men Enrique såg vi inte mer den dagen. Vi antog att han hade gått hem. På kvällen började jag återigen tänka på Vendigon. Jag låg i min säng och blev mer och mer uppskrämd av mina tankar. Att Enrique hade kallat på Vendigon gjorde mig extra rädd. Till slut samlade jag mod till mig och satte mig upp i sängen. Med hög röst sa jag Du finns ju ändå inte så jag kan lika gärna säga ditt namn. Vendigo. Några sekunder passerade och jag började lugna ner mig. Då plötsligt hörde jag ett underligt ljud. Det var som om någon stod utanför mitt rum och krafsade hetsigt på dörren med vassa föremål. Långsamt gick jag mot dörren. Det måste finnas en naturlig förklaring till detta, tänkte jag. Det måste. Det måste. Så stod jag framför dörren. Då med ens upphörde ljudet. Allt blev tyst. Försiktigt tryckte jag ner handtaget. Sedan slängde jag snabbt upp dörren. Den får upp på vid gavel och slog emot väggen med en smäll. Jag var inställd på strid, men möttes av en mörk, tom hall. Jag tittade åt alla tänkbara håll men det fanns ingen där. För ett ögonblick trodde jag att jag hade inbillat mig bara. Ljudet hade nog aldrig varit där. Sedan tittade jag på dörren och var tvungen att kippa efter andan. I träet fanns långa, tydliga märken som bara kunde ha skapats av en varelse med kraftiga klor. På måndagen var jag tillbaka i skolan. Allt var som vanligt, men Enrique var inte på plats. Vår lärare frågade om vi visste vad han var. Hans föräldrar hade inte sjukanmält honom. Men ingen i klassen hade sett honom sedan lördagen. På skolan där jag gick vid den här tiden måste man ha skoluniform. Tyvärr hade jag slarvat med kläderna just denna dag och glömt att ta på mig mitt bälte. På grund av mitt slarv fick jag kvar sittning, inne hos rektorn till på köpet. Det var nästan inga elever kvar när jag med tunga steg gick mot rektors expeditionen. Klockan var strax efter fyra och eftersom det var i slutet av november så hade det redan börjat skymma. Rektorn satt vid sitt skrivbord när jag kom. Hon låg och bad mig sitta ner. Vi säger väl en halvtimme sån. Du kan sitta och göra några läxor om du vill. Jag började plocka upp mina böcker ur väskan. Samtidigt hade rektorns telefon börjat ringa. När hon svarade kunde jag tydligt höra upprörda röster i luren. Herregud, jag kommer genast, nästan skrek hon och slängde på luren. Stanna här, slängde hon ur sig Någon passerade mig på vägen ut. Jag tyckte självklart att rektorn hade betett sig märkligt. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan satt igång med mina läxor. Efter någon minut knackade någon på dörren. Kom in, ropade jag. Men när handtaget började fara upp och ner utan att dörren öppnades insåg jag att rektorn måste ha låst när hon gick. Märkligt. Jag reste mig och gick och öppnade. Där utanför stod Enrique. Hans blick var den samma som på lördagen. Helt tom och uttryckslös. Hej, är inte du sjuk? sa jag. Enrique trängde sig förbi mig utan att svara. Han ställde sig i det bortre hörnet av rummet och bara stirrade rakt in i väggen. Jag började irritera mig på hans konstiga beteende. Vad håller du på med, sa jag argt. Då plötsligt vände han sig mot mig. Hans ögon hade fått liv, men det var inte en rikes ögon som stirrade på mig. De här ögonen liknade mer ett rovdjurs. Så började hela hans kropp skaka. Blicken bytte fokus och riktades långsamt mot taket. Jag insåg att en rike höll på att förvandlas till något annat, något omänskligt. Framför mig stod snart ett groteskt monster med blek blekhy, långa klor och tänder vassa som sylar. Då först förstod jag. Vändigon fanns i honom. Jag kastade mig ut genom dörren, sprang panikslaget ut på skolgården och tog sikte på skogsbrynet några hundra meter bort. Inte förrän jag kom dit vågade jag titta bakom mig. Vad jag såg kommer jag aldrig glömma. Dörren till expressionen flög upp och ut kom Vendigong. När dörren slogit igen bakom den den huvudet upp mot den mörkblå himlen och vrålade. Det var ett hjärtskärande vrål som fick min kropp att vrida sig i plågor. Jag kurade ihop mig bakom en sten, höll hårt för öronen och knep ihop ögonen allt vad jag förmodde. Snälla, låt mig komma levande härifrån, tänkte jag panikslaget. När jag efter några sekunder åter tittade fram bakom stenen hade monstret flyttat på sig. Nu satt det som på huk, ungefär mitt på skolgården. Det hade kommit närmare mig. Men det var inte det som skrämde mig mest. Det som nästan fick mig att skrika av skräck var föremålet som bästen höll i sin ena hand. Först hade jag svårt att se vad det var. Men snart kopplade hjärnan. Och jag förstod. Det var ett ben från en människa. Utan att bry mig om att vändigån kunde upptäcka mig reste jag mig och sprang längre in i skogen. Jag sprang utan att vända mig om. Ibland följer jag men reste mig snabbt igen. Hela tiden väntade jag mig att Vendigons spretiga fingrar skulle gripa tag om min axel. Men det hände aldrig. Kanske var bästen alltför upptagen med benet den hållit i sin hand. Eller så hade den hittat ett annat offer att sätta tänderna i. I flera timmar sprang jag och befann mig snart i en del av skogen där jag aldrig varit förut. Förgäves försökte jag hitta en plats där jag kände igen mig. Jag hade helt enkelt ingen aning om hur jag skulle ta mig ut igen. Till slut la jag mig under en stor gran och försökte sova. Kylan var outhärdlig och jag kände hur händer och fötter började domna. Jag hade nästan förlikat mig med tanken att jag förmodligen skulle frysa ihjäl när jag hörde röster. Någon ropade och när rösterna kom närmare insåg jag att det var mitt namn de ropade. Jag lyckades kravla mig ut från mitt gömställe under granen och såg skenet från flera ficklampor. Plötsligt riktades en av ficklamporna rakt mot mig och en mörk röst vrålade. Här är han! I polisförhören som följde fick polisen höra min historia och jag fick veta att flera personer hade angripits och dödats av Vendigon. En rike återsågs aldrig, inte heller rektor. Men för någon vecka sedan hittade man en av hennes skor vid en skogssjö i en enslig trakt några mil härifrån. En rikes föräldrar, eller rättare sagt det som fanns kvar av dem, hittades vid en saken i deras hem. Deras kroppar låg nedbäddade i sina sängar, som om den som dödat dem fått dåligt samvete och försökt få dem att ligga skönt. Allt det jag nu har berättat är konfidentiellt och ingen mer än jag och polisen vet vad som egentligen hände med människorna som försvann eller dödades den där kvällen. Jag har hört att det har ryktats om att det var en björn som tog dem. Andra säger att det var en människa som mördade dem. Men jag vet namnet på den som berövade dem livet. Wendigo. Mm, ruskig historia det där. Han var ordentligt hungrig på livet, den där Enrik. Men nu mina vänner, är det dags för mig att säga farväl för den här gången. Men till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen. Berättelsen om gummen i skogen kan du hitta i boken Ingen ser de av Ann Knutsson och Kristi Magnusson. Berättelsen om väntigunen baserar på berättelsen om ett ära för jungsstörre Den kan du hitta på krepipasta.trickja.com.